0: では、朝の朗読会、えー、朝の定例の方に土井地のやつを乗っけてきまして行きましょうか昨日の千夜一夜にもバットマークが2つ理由のわからぬバットマークは何を意味する理由を述べないというところに意味があるのではないかと。思っております。以前ハゲプロのところにも今もか。バットが来てて。で、時々は。そのバットの内容みたいなものを書いたコメントが来てて。逆にそうしてもらった方が。の内容についてね、えー、詮索できるというね、お互いにとってもね、えー、コミュニケーションになるんですが、そこに至る人は少ない。でハゲプロのところのだとね、コメント欄にね、ドドドド,ドってね、原稿用紙400字詰め、何枚ぐらいな感じドドドドドってなんかこう、漢文の時間かみたいな感じがするような文が出てきてね。で、私も読んだりしてんだけど、難しくてわからねえみたいなね、えー。漢文の時間も寝てましたからね。はい。あの、難しく考えているんだなっていうことはよくわかりました。はい。で、あとやっぱりあの、ドドドって出す人は、自己表現がこう上手じゃないのであの文章は長いんだけど要点がよくわからない、うん。そういうコメントハギムプロのところで何回となく見ましたねでしばらくするとね削除されていたりしてね何だったのかなみたいな感じに。なるわけですけどもね。はい。なんか反論のための反論みたいな気がすることも多いんですけどね。はい。その場合やっぱりあのね対等であるためには自己開示をして表現する。そうすると対話になる。えー、一方的にやぶから棒だとね、えー、対話にならないということですね、えー。社会不安を増大させるという役割に。社会不安までいかないか。ということで、えー、容赦なく、都一五六に入りたいと思います。えー、結局うまくなればだんだん理屈が抜けていく理屈がなくなってくるだからこそ要所要所のポイントがはっきりつかめていないといかん理屈がたくさんあってだんだん理屈が省けていくからうまくなってくるうまくなったから理屈が多いのではなしにうまくなったから理屈が抜けていって理屈なしにして本当の要所ポイントだけということねだから、考える部分が多いと、全体が調和しないと。全体を調和するために必要なものって、実はすごく少ない。えー、これの前の回に言ったように、足の動きと手の動きだけにだんだんなってきて、そのうち足は自然に動くようになってきて、手の動きだけが残ると。えー、そういう展開になってきますよね。うん。その要所のポイントが悪いからスイングが理屈っぽくなる。うん、あの原稿用紙400枚地詰めとかね。えー、なあのやったらあのカリキュラムのが長いやつね、うん。要所のポイントさえつかんでいれば絶対ポイントが外れない。ここだよっていうところね。えー、私なんかのだと例えばもう理論取っちゃって、何度も言うようだけど、ショートアイアンの、えー、一本足打法、ハーフスイングぐらいで、ほ,ほぼほぼ動きの 100% を体感できるので、えー、全く理論がいらないと。その他の余計な動きが一本足打法ってね、入れないので。何回りとかね、腰がどうでかってやるとね、こけるのでね。はい、もう、それだけやってれば大丈夫みたいなところなんですけどね。うんえー、タイミングだとかバランスだの、みんな覚えきって、それだけでハンデが上がってうまくなったのだから、うまくなったらその中身が全部抜けてしまったものがなきゃいけない。学んだっていうことはある意味忘れるっていうことでもありますよね。あのやっぱり知識をこうひけらかすじゃないけどそういう人ねたまにいますよね。あの知識の量がなこう自分のこう分量みたいな勘違いをしてるのかもしれないけどね。逆で自然とそうなってるっていうふうになっていくと理屈が抜ける。うんできていることって要は忘れちゃうことなのでだからあのジュニア上がり、えー、ツアープロを目指し下がりのレッスンプロっていうのは後付けの理論が多くなるわけですねあの振りを見るとすごくいいんですよただ解説し始めるとそれ真に受けた人はかわいそうだなっていうものばかりになりますよねあんちたのがやってたのそんな難しいことってすごいシンプルに振ってるじゃん振りの方はっていうことになるんですねあの。何々理論、何々スイングだけどあの何も知らないでパッとその人のね打ってる動画だけ見ればまあちょっと力んでるけどまあでも流れスムースだったりするわけですよね後付けのものでみんな迷うといううんで打つなバシッと打てるのでじゃあその人の理論が正しいんだっていう視聴者はそこを結びつけちゃうわけですねところが、例えばコロナ報道でもそうだけどお医者さんによってすごい見解が違ったりとか起きてる事態は一緒でもそれに対する捉え方がえらか幅があったりするわけですよ。でゴルフスイングなんか言ってみればどう振っても当たっちゃうわけでどう振っても当たっちゃうっていうことはどういう理論もつけられるっていうことなのでね統一、えー、が言ってるのと逆にこうどんどんどんどん複雑多様化してってねわけ分からなくなる。その場合は、音声を消す。文字を読まない。観察。あの、市原悦子になることですね。見たわよというね。これが一番ですね。上、は、手、い、くなっているのに、まだ、今のは腰の開きが遅かったとか、手が早かったとか言ってる人が多い。その考え方はダメなんだ。はっきり言っちゃうね。昔のプロって結構ね、戸田さんにしろ、吉田さんにしろね、杉原晃郎さんにしてもね、結構、バシッと、問答無用みたいな感じのね、ぐしゃっと言う人が多いのでね、はい。だから、吉田さんと杉原さんが話すとね、お互いに絶対譲らないのでね、なんかすげえな、ということになるってね。もうそれぐらいのあの、やっぱり気概があるからね、あれだけのことができたんじゃないかな。そういういのありますね、はい、今、忖度する人が非常に多いんでね、はい、それはまあね、家来みたいになっちゃうもんだからね、そこはお互いのためにとって良くない、はいあのー、ジャイアンのためにも良くない、ジャイアンをいいジャイアンにするには、ぐさっとする一言が必要だったりもするわけですよ。えー、まあ、俺の動画見てない人もいるかもしれないけど。あのジャイアンみたいなね親分にね、えー、ドッジボールをね拾いよっていう、ね、その一言と言人生が変わるお互いの関係が変わることもあるんでね、はい、思わずっていうところはね本心だからね大事なんですよあの出来心とかね思わずやっちゃうことっていうことに自分が出てるんでね、えー、気をつけてくださいね市原悦子はねあっちの世界から必ず見てますんでえね、で今のそれは半で30くらいの時に考えるべきだということね。だんだん落ちていくということね理、理屈がね。腰の開きが早いということは足が動かないから開くわけ。うん、そうだね。足をぐ,ぐーっと踏み込んじゃえばもうその位置で固定されるわけですよ、はい。そこから思いっきり踏み込んだとこからさらに腰を開けって言っても届かないわけです。行かないわけです。踏み込んでるからね。野球のピッチングと一緒でね。ぐわっと踏み込んでいくじゃん。マウンドからね。左足ね。右利きの場合は。で、そこまで行ってないので、こ,こ、こっち側に止まってるので、いろいろ動いちゃうっていうね。うん、足がついて動いていれば、開きが後になる。そうね。足から行くからね。ざっと行って、ぐわっと行くね。だから、この、ぐわっと腰がこう開いていく位置が変わらないわけですよ。その場で展開する。これ踏み込んでないと、そこで腰って言うとこう、右肩下がりになったりとかね。えー、ね、俺もたまにやけど、ジャンプアップしちゃったりとかね。えー、いろんなこう、余分な動きが入ってくるわけですよ。あ、ちなみにあんまりね、地面反力なんてない方がいいですよ。俺もなんか疲れてくるとやっちゃうんだけど。はいズドッとねひ、下向きに下向きに。はい、えー、足が動かないから腰だけで開くんだとねあだからあのその場でくるくる回っちゃうんでまあ体左向いてボールが右に出るとか、えー、引っ張っちゃう場合は体左向いた分だけかぶってきてチーピンになるとかねそういうことになるわけです。その開きをどうして直すかということ、えー。開かないように止めるという。止めたらなおさら具合が悪い。それより足を動かせ。そうね、今のは開いちゃったからスライスした身に行ったじゃなくて。で一生懸命開かないようにこうやってやるんだよね。これを教える人もいるけど、もうそうならないように足を踏み込んどけばいい。だけでさっき言ったようにそれで理屈が1個落ちちゃうんでねこうやらないと見に行っちゃうよとかねあの高い球出ちゃうよとかねやると一生懸命ここばっかりこう止めようとしちゃうの、ん、もう止めようっていうのが入ってる時点でもう無理があるわけですよ止まっちゃうそれ以上行かないっていう状態にするのが理屈が落ちるっていうことですね,ねそこはやっぱり理解してるのが戸田さんがすごいそれから、あの、一本足でやってた岩間さんもそうだけど、足を踏み込んでいるから、後が自動的に行く。うん。見解一緒ですよね。踏み込まないから、いろんな余計な動きで止めなきゃならない。ここで手首を返さないと、右に行っちゃうから、だから、肩と腰をこう、止めといて、ね、ここに空間を作っといて、ここで上から打つんだ。やったら、そこでおしまいなわけです。ズドって,って。止まっちゃうけど、そう、大抵の人は体力がある人は別だけど、飛ばないんですよ。ズドって止めるからね。あの、バンカーで出ない人も結構そうで、ここでズドって止めちゃうので、ヘッドスピード減速しちゃうんですよね。そうじゃなくて、踏み込んどけばもう左の方にビューンって振っちゃっても、右にすっぽ抜けない。うん、開きようがなくなる。ある程度で開きようがなくなるからね。で自分のその人によってこう、ね、女子プロみたいにグーンと腰が目標方向に向いちゃう人もいればおじさんみたいにそれほど向かない人もいるからそこは自分のこう運動量のベクトルと出玉を自分で調節していく。だからそれが本当にあの身になる練習っていうことね。そこを考えないでただね、受け売りのものばっかりこれはきっと正しい段階でやっていくとなななんとか宗教ににっっちちゃゃうううよよ感じわけですよそこの小さな世界だけでは本当なんだけど一歩出ると違うからそうしたらあっちは間違ってるとかねこっちが正しいとかこの言い始めちゃってねパッマークつけたくなるわけですよね、はい、固まらないこと、ね、そうならない理屈が落ちるっていうところが大事ですね、はい、できる人はもう理屈の前にやっちゃってるからね、はいえー、そういうチェックポイントが問題になるそこのチェック法を知らない人がたくさんいる。要所要所のポイントで、今の自分の右手グリップはどういうふうに持っているか、左脇はどう閉まっているか、足はどう動いているか、そこを見極めてやらないと進歩する余地はない。だ人のスイング、プロの見てて、足をこうしようってなぞっていっちゃダメなの。要はコピーを作ろうとしたら、それは、ね、コピーっていうのは偽物なわけですよ。あの、やっぱ明治以降はあの、近代文明とか言うけど、近代文明って、はっきり言ってコピーの歴史なんですよね。モノマネ。ね、昔日本が作ってたのを中国で真似して安く売るようになったらね、みんな中国にお金が回っちゃったみたいな感じになったりしたでしょ。で、そのうち中国の方が技術を盗んで、こっちよりすごいのを先に出してきたりするようになると。でもあくまでそれはコピーなわけですよね。あの、コピー。英語だとね、日本語で言えば偽物っていうことですよ。本、本体じゃない。そっくりに作ったものっていうことですね。はい。複製しちゃってるわけですよ。でも、個人差がものすごいあるので、人間ってね。あの、コピー通用しないんですよね。そこで、あの、だから佐藤聖一の自己流ゴルフっていうことが出てくるわけですよね。個性的ですよね、佐藤さんも、ね、だからこれはねだからねむしろ人間の問題じゃないかと思って、えー「ママ、d ま you ドゥユリメンバー、人間の証明あるいは野生の証明ね「男は誰もみな」ってやつですねはい、えー、だんだん脱線するんですね、うん、底抜け脱線ゲームみたいな感じですね、えー「脱線トリオ」とかね、えー「トリオスカイライン」まあ、それは置いといて。要は自分が、例えば動画とか見たりとか、今自分がどう振って,振ってるのか、あの、今手がこう動いてるとかね。で、それもあの、部分で捉えないで、足と手のバランスとかね、こう連動しているので、つまり、スイングの理解が深まらないのは、その連動部分が抜け落ちちゃってるからね,ね。そういうことですよ。であと、ここで左脇締めるって言うけど、これ、押さえることじゃなくていい、ここで言う左脇を締めるという意味は、ここを連動させるっていうことね。こっちにこうやったりとかしな、ね、い。この時点でも外れちゃうからね。外れたのは戻さないと合ってこないので、それは難しい作業になるわけ。だから、上手な人ほど簡単にやってるわけで、あの下手な人ほど技術が下手なんじゃなくて、あの難しくわざわざ出してるっていう。だけの話ですね。はい,上手い人ほどこのシンプルにやってるので倉本昌宏プロとかねスッとこのまま上げてそのままこ,うこ,うこの連動が外れないまま上げ下げやってるのであのアマチュアがやってるより優しくやってるわけですよ。っていうことは倉本さんからしたらアマチュアの方が奇跡的なスイングをしてるわけ奇跡のスイングをしてるわけです。あのスイングであの振りでこうなってこうなってこうなってでも球がまったくって言ったら倉本さんからすれば僕より上手いっていうことです。だからたまに倉本さんの口からそういうのは僕にはできませんっていう発言が出てくるのよ。あの倉本さんからですよ。で、倉本さんよりずっと下手な人がその複雑なスイングをしてるわけですね。それは上達しないわけですよ。えーそういうことでね。発想自体を変えていかなくちゃいけないということです、はいえー。いつまでたっても大学生が幼稚園のことを考えたって大学を卒業できないのと一緒でもう一つ先へ進むのは要所しかない。うん、そうですね。大学の卒論をね、あの砂場の山作りってやってもいいんだけど砂場で山作ってるだけだと卒論にはならない。やっぱりなうま、ん、い人はゴルフがもっと楽になっているはず楽に球が打てるはずそうですねあの自動とか進化とか言うならあの自動進化したクラブひょいって持ってきてひょいって振ってばね当たるはずなんだけど棒を振る競技の場合ねあの基本的には車の自動運転とは違ってやっぱあなたが振った方に、あなたが当たったように飛んでいくんですね。どんな進化したクラブでもね。ここは変わらないので、あの、歌い文句に騙されないように。うん、あなたが、チッとか言ったらね、練習場でいるけどね、あなたがそっちに打っている。っていうことでね、あの、クラブやね、あの、練習場のマットに当たらないでくださいねね、はい、そううななるるようにしてんんです自分なんですす自分だから外側ばっかりの情報に目を向いてる人ってやっぱり自分に目が向いてないのである意味そこはナルシストになってナルシストって言っても自分がアイムグレートみたいなトランプさん見たくなるんじゃなくて自分が今どうやってるかなっていうところにだからこう自分で動画撮ってね私みたいにやってみるとかそして後で見返して何言ってんだろうって自分で自分がこう一致してなかったりする場合とかねそういうことに気がついていくまあある意味それはしんどい作業でもあるわけですよあの考えと実践がこうリンクしてない人にとってはあれ俺こんな風に振ってるのか見たくないってなるんだけどだったら人のところにバッとつけた方がいいよみたいな感じになっちゃうけどそうじゃなくて常に自分っていうところに向けていって自分が今どういう風に振ってるかとかねね、そ,そっちの方に目を向けていかないとあの市原悦子に足元すくわれちゃうわけですよ。はい、見たわよ。これぐらいこれぐらいかねあの端っこからね見たわよってやるよね、うん。打ってるのに理屈っぽくいろんなこと考えてるから楽でなく,なくなって打てなくなってしまうね。はい、もうだからあの練習場のおじさんの頭の上。あの漫画の吹き出しで言てうと、ね、ものすごいいっぱいになっちゃっててね、えー、これはこうだよってねいやそれを全部ね体までねそれを考えたら体に落とすまでね358年ぐらいかかるかな45回生まれ変わる必要があるけどねその時ゴルフという競技がね残っているかも分かりませんからね、はい、気をつけてください左脇を締めるとか、右手の V 字型を締めるとか、うまくなるためには、要所がポイント。やっぱグリップってやっぱりこう、まあ、こう、開けて握る人もいるけど、やっぱこう、水が漏れないような感じで、強く握るんじゃなくてね。で、両方の手のベクトルが揃ってる。ここが結構重要なポイントかもしれません。はい、結局、ゴルフというのはグリップだ。この人はうまく打つか打たないかというのは右手のグリップを見たらわかる。そうですね。上手な人でも右手がルーズな人っていますよね、うん。曖昧な感じがするグリップね、右手がね。うん、試合で、えー、スタートの一番ホールで見ているとあの人のミニグリップだと右へ行きますよ、左へ行きますよ、タイミングが早ければ左に行きます、遅ければ右へ行きますとすぐ指摘できる。そうね。だからそういうルーズなグリップとか、ベクトルが揃ってないグリップでもタイミングがあると、あの再現性でまっすぐ行くけど、なんかちょっと力入った時とか詰まった時とか、なんかそうなりやすい傾向っていうのがやはり出てきて、それがその人の結構 OB したりするるミスのの一番の要因になって,るっていう、ね、その辺に自分が気づいていくとそうなりにくいグリップになっていくっていうところでね、はい。青木さんなんかもそうだよね。最初、フッカーだったのにね、それがだんだんフェードボールに直すにね、高橋さんとね、あのー、加納さんかで合宿してね、グリップした形をこう縛ってね、そのまま寝たみたいなね、逸話が残ってますけどね。それぐらいやってね、グリップからこう逆算して、フェードを打つにはこ,こっちだなっていうところから来るとかね。ねそうすると、時間はかかって違和感はあるんだけど、すべてが連動しているので、そのスクエアグリップを諦めなければ、だんだんそれに沿った体の動きになってくるというね。まあ、なかなかそこまでこう辛抱できないのですぐ元の木阿弥のところに戻りたがるんでねだからこう習ってる期間中はうまくいくんだけどしばらく経つと元に戻っちゃうっていうその繰り返しでじゃああれはダメだってから次はこれって言ってね転々としていっちゃうっていうね、えー、ことになりがちですよね。はい、どっかではそのあの変,変化の時は違和感が必ず必要なので。私の場合大体10年ぐらいかけてこうゆっくりジュニアスイングからねおじさんスイングねまだジュニア癖が残ってるけどね、うんまあ、そのうちあのもっと力を衰えていくんで、ね、あの通用しなくなると思うん、ね、でその時にね華麗なスイングになってるかもしれないけど、うんえー、試合に出るくらいの人たちだからシングルが多い中には体が硬いから柔らかく振ろうと楽に打ってういこうかと考えて右手のグリップがおろそかになって遊ばせてしまう人がいるあこんなフラフラフラフラってねやたらワックフルが大きい人とかね。最近のプロって昔のプロよりワックフル大きい人が多いよねうん。あなんなんでだろうね、うん、右手のグリップが、えー、それで振りに行くもんだから上に行った時にあそうねここがだから目が詰まってないんでね遊びん楽に楽にってじゃあ8時4時軽く振ってとか言うとね緩んじゃうんだよねここがねなんか全部,全部が緩むからここまでルーズになっちゃうでも短いものほど逆にしっかり押さえとく軽い長いものほど逆に軽くやった方がいいっていうのもあるのでヘッドがね走るのでね,ねここルーズってこ上に行った時もルーズになっている毎回ずれ,ずれ方が違っちゃうとそれは戻るとこも違っちゃうっていうことですね、一貫性が大事。大抵の人はここの8時4時に来たところで余計なことやってこう右と親指押し症候に当たてね力感が途中ですごく変わっちゃうっていうのがあるのでその力感を一定に振るインパクト周辺だから力を入れるんじゃなくて一定の力感ずっと変わらない。うん。そこはやっぱり安定性の要になってくるんじゃないかなと。うん、球が左右に来るところが半で2、3くらいになってくると、軽く打っていこうと思ったら余計右手をぐっと締めていく。ここがうまいところだ。今、今言ってた感じですね。だから右手のグリップを見てたらうまく打つか打たないか分かる。ね。戸田藤一郎はね、一番ホールのね、市原悦子だったんですね。見たわよ。ほら、あれちょっと力むとさ、あの、左行くよ、右行くよとかね。そういう感じなんでしょうかね。はい。ということで、えー、イチのね、スイングもね、えー、私が舞い上げたところとかね、ハゲプロのところにもあったかな、うん、あと参考にしてるのは、桐田正さんね、うん。あの力感の抜けて、でもこうヘッドがヒュンって走っていくねやつなんかねあのすごい好きなスイングですよねはいやっぱりあの昭和のねスチールシャフトのね重たいクラブ身長に比べたら長い棒をね巧みに扱ってねそれこそ270ヤードぐらい飛ばしてたわけですよはい糸巻きボールでということでその辺にねいろんな秘訣があるんじゃないかと思いますはい、ということで、えー、第3回目「えー、問1五六」をこの辺で終わらせていただきたいと思いますね。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、参考になれば何よりです